0: そのスタ知ってもお金持ちにならないがお金を知ることは楽しい遊び投資金融経済を楽しみながら考えるポッドキャストですえ語るのは私合同会社エンドオブオーシャン代表でお金に興味がある真紀と
1: 金融業界で10年以上働き今はスタートアップファイナンスの支援をしているビジネスインサイダーで会計とファイナンスを読むニュースを連載しているしげえですえでは今回はですね、まあその会社員から独
0: 立するにあたって参考になった書籍とか、まあ情報とか、そういうのでどんなのがあったかっていうのをちょっと話していきたいんですけど、まあ多分ね、過去、今まで話してきた通り僕は何も考えずに、あの、いいやって思ってフリーランスになったんですけど、しげさんはあのめちゃくちゃ調べて考えておられた結果っていうのがあると思うんで、なんかその辺でぜひお話しいただけたらと思うんですけど。はい。
1: じゃあちょっと参考にした本なんですけども、うん、あの、大きく開けると3つあってですね、うん、まず1冊目が前回の私の放送でも私はライフシフトですねリンダグのの・グラトンさんの最近ライフシフト2も出てますね出ました出ましたはいで2冊目が東大の柳川先生って,いうこと書かれっていう方が書かれた日本成長戦略40歳定年制っていう本があるんですね、うん、ほうほうでこれ何かというとちょうど昨年の秋ぐらいにですねはいはい、あの新浪さんサントリーの新浪さんが確か経済同友会なんですけども、はいはい、45歳定年制の導入の検討みたいなことを、ね、ああんか言ってましたねお話したんですよねはい、はい、それをヤフーのコメントとか見てるとめっちゃ炎上してたんですよふざけんなみたいな,な、ね、へえでもこれ元ネタは柳川先生が2 0 1 3四年に書かれた40歳定年制なんで45歳よりももっとその過激なので40で定年どういうことだみたいな話ですよねかなりラディカルなこと言ってたわけですねはいでそれは僕の検証論文に実はこの本引用したっていうのが2冊目ですはいはいはい3冊目がいくつかあるんですけど一つで言うとダニエル・ピンクの「フリーエージェント時代の到来」っていう本でこれもともと2000年前後ぐらいに読みました読みました
0: 2000年だら2001年だら2002年かそれぐらいですか結構
1: 古いんですよね古いっす古いっすでアメリカではもうそういうフリーエージェントっていうはいはい働きき方が増えてきてますみたいな、はいはいはいまあ、今風に言うとギグワーカーみたいなねウーバーイーツとか働くのでいろいろその働き方増えてますけど、うんはいはい、それも2000年ぐらいで予せ予見をしてたっていうのがあってそういうのもあって、はいはい、なるほどなるほどで、まあ、それ以外でもいくつかたくさんあるんですけども、うんまあ、この3つが大きいかなと思いますね、はい、う
0: んなるほどなんかと特にというかまあ今言った本3つでもどれかでもいいですけど、はい、特になんかこういう部分がまあその自分に刺さっったた
1: たたみいなかありしましまやっぱり40歳定年制でしたね、うんうんまあ、すごくあの過激じゃないですか40歳で会社に行くってどういうことだっていう話だと思うんですよ、うんね、過激、うん、でこれは実はキャリアの多様性を訴えてる本なんですねおううどういうことかっていうと、はい、もともと日本企業っていうのは、まあ、特に大企業を中心に終身雇用年功序列企業内労働組合っていう三種の人技がああ言われますねあって暗黙の了解でであるんですよね。はいはい、首は切らないみたいな。うんうんうん、でもその暗黙の了解があるがゆえに、はい、そっから逸脱したキャリアを歩みづらいっていうのも一つあるし、うんあはいはい、あのそもそも終身雇用年功ずれつっていうのは年金の付加方式と同じ仕組みで最初の頃は若い頃は給料低いけど、うん、確かに高齢期になるとはいはい、生産性よりも高い給与がもらえるっていう。まあ、そういう論文があるんですよ。だから、所得の移転なんですよね
0: 。はあ、いはい、だから、もう、その能力とか発揮してるパフォーマンスとは
1: 関係ないと。そうなんですよ。そうなんですよ。うん、で、外資系に行った瞬間、いきなりバウンタ上がるって話はよく聞くじゃないですか。二十代三十代。聞きます。聞きます。あれは、給与に見合った、いわゆる、あ、そパフォーマンスに見合った給与、私たちょっとわかりやすいですよね。はいはい,はい,はい、はい。その代わり、その後、年齢重ねたとしても、上がっていかないですよ。パフォーマンスが下がるならば。はいは
0: いはいはいはいはい、も
1: しかしたらクビっていうそういう分かりやすい生産性と給与が難しい存在う,、ね、うん、うんうん、確かに一方日本は長く働いてもらうそれが企業の全体としてのパフォーマンスにも向上にも寄与する長く働いてもらうためには終身雇用だかつ給与が高くなるのを後ろに持ってくるすると若い頃は低いけれども、うんうんうんうん、長く働けば働くほど自分の給与が上がっていくっていう実感があるんで、うんうんうん、うん、長く働きやすくなるっていほどはいはいただこれに限界が来ましたとはいはいなぜ限界来たかまず一つはですね、うん、人口ピラミッドですね
0: 、うん、あ確かに、うん
1: 、さっき年金の話と近いですけどもな
0: まあ確かに繋がって、ね、高
1: 齢者の人たちが多ければ多いほどですね、うんうん、もっと若者が多くて初めて成り立つんですけども、ね、若者が少ないのに高齢者ばっかり増えてるとパフォーマンスが給与よりうん、うんうんあの低いけれども高い給料をもらってるっていう状況を若者が補填してるっていうふうに見えちゃうそれが難しいっていうのと、うんうんうん、あとはマーケットが拡大状況にあれば、うんうん、パイが大きくなるんで分配もしやすくなるんですけども、うんうん、
0: そうですね、うん、
1: バブル崩壊以降日本の GDP ほぼ伸びてないという現状を鑑みると終身雇用年功列には限界があるとはいはい誰も気づいはるといいます実いは,はいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいいいはいいそれがなかなななかかかか均衡としてはいはい、はい、でそこで柳川先生は40歳定年制っていうのを提案して、うんうん、40歳で一回リセットしましょうとはいはいなるほどで40歳はどういう年かっていうと、はい、いわゆる親世代の介護が始まるような確確かかにに年齢でもあったりとか、うんうんはいはい、子育てが忙しくなってくる年齢であったりとか。うう、ね、うんうんうん、うん場合によってはあの、まあ、仕事辞めざるを得ない人もいれば仕事をバリバリ頑張っていきたいっていう、はいはい,はい、いろんな多様な、うん、より多様性が増してくるのが40歳前後になってくるし、うん、そしたら上の世代もそうしあの自分にとっての親世代もそうだし自分にとっての子供にとってもそうで,、うん、でまさに学び直しっていうのもあるっていう中で、うんうんうん、40歳定年制は全員40歳やったら会社に辞めろって話じゃなくて、うん、40歳になった時に一旦考え直しましょうとキャリアを。うんうんうんうん、でもしからそのタイミング、一旦2年ぐらい介護で離れてたとしても、また戻ってきやすくするためであったりとか、一旦大学に行って学び直そう、そこからもう一回キャリアを、キャリアの2毛作、3毛作っていうのをしっかりやっていくにあたって、23歳から仮に働いたと仮定すると、40歳、17年間働いてることになるんで、一旦そこでやることによって、40から50、60、70っていうのをより働きやすくするための一つのタイミングなんですと。なるほど、はいはいはい、これが40歳定年制で、うんうん、僕はこれにすごくなるほどと思いまして、はいはい、論文にもこの話引用しましたし、はいはい、でそれを書いたったからには自分が40歳定年制を実現しないとダメだと思って。はいはい、37歳で辞めたっていう感じ
0: ですね実践しちゃったってわけです、ね、実践
1: しましたねそこは、はいはい、
0: いやそこはね素晴らしい評論家でなく実践者として素晴らしい<笑>あの、ね、今僕ねこれ聞いてって思ったんですけど、はい、この柳川先生の40歳定年制が言っていることというかまあしげ、はい、さんが言っていただいたことってあのリンダグラットンさんのライフシフトに書いてあるのと,とほぼ一緒じゃねえかって思って今聞いてて
1: あのほぼ一緒ですね近々しいですかなり近しいです<笑>
0: なのに40歳定年制って言うとみんななんだそれはって文句言うんだけどあの100年時代ライフシフトとか言われるとそうだねってみんな言うのが<笑>これは<笑>その本この柳川先生の本が2013年で「ライフシフト」が2017年とか18年だからその時間の差分なのか言葉とか見せ方とか海外の
1: 人が言ってるからなのか<笑>こ
0: れ同じじゃんって
1: 今すげえ思ってました<笑>でもやっぱり40歳定年でやるとみんな一旦クビにしましょうみたいなニュアンスに感じちゃうんでしょうね、うん、定年性っていう言葉が。うんうん、で別にそんななこと一言も言ってなくてくはいはい、働きたい人はそのまま働き続ければいいんですけど、はいはいまあ、僕も銀行みたいなの分かるんですけど、はいはいうん、周りがそれが圧倒多数だとねそれ以外の道取りづらいんですよどう考えてもああなるほどはいはい、はい、学び直しも含めてですけど、うんうんうん、それをリセットするっていうので、うん、ただまあちょっとやっぱ過激でしたね表現がうんうんうんでおそらく新浪さんは40歳じゃなくて45歳っていうちょっとマイルドにしたと思うんですよちょっとね5年マイルドにしてみた,てみたでも全然あのーそこしか言わないと45歳って言わなかったらそ,れそう思いますよね45歳でやめろってことなのかみたいな、うん、まあそのいわゆるね言葉だけ切り出したらそう感じますよねでヤフーとか見ててコメント見ててもこの住宅ローンどうすんだとかもうすごい荒れたいんですよはいはい、はいはいでまあ、そういう話じゃないんですけどもあの、うんうん、全員やめろって話じゃないですから、うんうん、っていうのがあってであとはその時期にもう一冊お伝えするとですね、うんうん茨城の有名な,、はい、かな,り有名な最近も本出しましたけど茨城、はい、さんが3冊目の自分の時間を取り戻そうっていう本を書いてたんですよ。その本も私が読んだ時にライフシートにかなり近しい話で、はい、人生2模作3模作、うん、それはチキリンさん自,自体実践されてたんですよね。うんうん、すなわちマッキン勢で働かれててはいはい、ある程度、知識もたまる中で、やっぱり自分、なんか自分の時間がないなと。うん、っていう時きに、ブログもあるし、うんあのまあ、生きていけるだろうで、新しい好きなことやりたいなっていう、自分でもっと限られた人生、有意義にしたいっていうので、うんうん、やめた、うん、それは自分の時間を取り戻そう、まあ、生産性を高めるにはどうすればいいかみたいな話を書いてて、うんうんうんうん、でそれも読んだのも結構僕は影響を受けましたね。はい、うんいや素晴らしいいあのんですね
0: いや例えば、チキニさんの本でも何でもいいんですけど、あのね、僕なんかは結構、はい、えっ、ー、と、ひねくれてるんで、例えばですよ、チキニさんが、えこれこれこうで、こういう生き方あるよとかしようとか言っても、いや、それあなたぐらいすごいからできるじゃんとか結構思っちゃうわけですよ。はい、<笑>僕みたいに何の取り柄もない人にそんなことできるのかな、みたいなことを、<笑>いやいやでも、思っちゃうは思っちゃうし、はい、っていう部分ってあるし、あと、例えばちょっと話それますけど、やっぱ、例えばサラリーマンとして培ってきたものの中にどれだけ社会とか、えっと、マーケットの中で評価されるスキルとか経験があるかっていうのも結構これ人によって違うじゃないですか。
1: そうですね。はい。
0: 例えば最近とかだと、えっと、特にソフトウェアエンジニアのニーズがめちゃくちゃ高いじゃないですか。高いですね。ね。だからそれこそシリコンバレーとかだともうね、Google とか Facebook とかはそのソフトエンジニアに数十万ドル払うしまあ日本でもようやくねその影響とかもあって高い報酬払うような会社もちょろちょろ出てきましたけどでもそれってやっぱり僕からするとやっぱソフトエンジニアっていうスキルがあれば外に出ても引く手余っただよなとか思うわけですよ
1: 。
0: でもなんかその、僕もそうだったんですけど、いわゆる事務系で会社に入った会社員みたいなのって、自分がやってることって社内調整以外なんかあるんだろうかみたいなことはね、結構思っちゃってたんで、うん。まあだからそういうことで言うと、やっぱりその、スキルがマーケットで評価されるかっていう観点も結構あるなと思ってて、うん。ただ、僕は、結局結論は、ね、これあの過去回っていうか今回ので話してますけど深く考えないっていうことによってあのそこを乗り切ったっていうかあの<笑>やった分はあります、ね
1: はい、いやでも僕はでもねやっぱりその辺まあ一緒ですよ正木さんとチキりさんだからできるでしょってうまさにおっしゃる通り僕もそう思いましたし、うんうんうんうん、でまあ僕も、まあ、銀行で融資とかはしてましたけど、うんうん、じゃそれがどう社会にとって看板がなくなった時に役立つのかはよく分かんなかったんですね正直なところはいはいはい銀行で例えばね数億円のローン出すとかっていうのは預金があるからできるビジネスで僕一人で数億円出すから絶対無理ですからねそのことははいはいっていう中でやっぱりスキルが必要だと思って例えば僕はテックキャンプとか言ってプログラミングのオンラインのやつとか通ったりしてましたからねやったりとか身に全くつかなかったですけどねあのパ,イパイソンやったりとかしてましたけど、うんうんあのまあ、大して身につかなかったですね。っていう中で、まあ、やっぱ試行錯誤しながら、まあ、かなり不安と迷いが大きく半分言い間違えれば迷走してる感じはありました
0: ね。確かになんか結構やっぱその、まあ、本とかにも、えー、と会社員から独立するにはみたいな本がいろいろあって僕もね、はい、今回の収録にあたっていくつかこう読んでみたりしたんですけどまあなんかなるほどなうーんっていうことはいろいろ書いてあるんですけど、まあ、それ実際にできるかっていうと結構難しくねえかって話が多かったりするんですよ、まあ、だからなんか僕はそういう本読むのも大事だしというか、まあ、情報とか考え方としては参考になる部分あるんですけど、なんかそれをそのままやるっていうのは多分うまくいかないなと思ってて、なんかやっぱりさっきしげさんがお話ししてくれたような、まあ、えっ、ー、と結構大きい観点からの書籍とか情報とか考え方っていうのは取り入れつつ、まあ、結局自分がどうやってその、えー、仕事をもらって、たたりりととかかまっってあとその価値発揮して仕事する相手のひ人がなんか喜んでくれたりとかこの人ともう一回仕事したいとか思ってくれるかって結局なんか自分で試行錯誤してやらないとわからんなみたいなことはいやそ思うようになりましたね,で,ねでもこれ最初の頃は全然分かってなかったです<笑>あのフリーランスになった時は。うん
1: なんかそういう意味ではあのもう一冊僕は当時すごく参考になったのが「うん、肩書き捨てたら地獄だった」っていうい、まあ、宇佐美さんっていう元経産省の官僚の方が書いた本があるんで
0: すけどあでもわかりますお名前は知ってますよはい、
1: うんうん、でこの方もともと経産省じゃが結構有名な人で、うんうんうん、10年ぐらい前ですけどブログでなんかその経産省、うんうん、の人の何年目の給与はいくらですみたいなことを自分の給与ですよ
0: はいはいウェブ
1: で暴露とかしてたんですよ
0: ねおおなるほどそれすごいアクセスあっ
1: て、はいはいはいはい、でその人、東大経産省っていう、わ、まあ、かりやすいエリートじゃないですか。はいはい、エリート、はいはい、キャリア、うん。で、その中でいろいろやる中で、えー、まあ企業とかも関心を持って、辞、うん、めてみたと、はいはい、会社辞めてフリーランスになった瞬間に、うん、タイトルにある通り、肩書き外したら受空だったみたいな感じで、うん、<笑>その、うんまあ、東大とか経産省っていう肩書きをなくして、実際働くと本当、受空でしたと、うん。そういった中でもともと経産省時代に太陽光とかの。制度の法整備とかもやってたっていうのがあって、太陽光ちょうどブームやったっていうのもあって、そこからそういった太陽光のコンサルティングとかをやって、まあ、徐々に生計立てられるようになったとか、もともとメディアで存在感ある人だったんで、はいはいはいまあ、今でもテレビとかたまにニュースでやったいなんですけど、はいはいはいうん、のでやったっていうのはあの、僕も参考になったっていうのはその、結局これやったらうまくいくなんか分からないんで
0: 、や
1: りながら考えるっていうところが、うん、多分その大事。うんうん、でそれをまあ実践まあ多分正樹、ま、さ,さんもねそういうことを、まあ、結果的にやってると思うんですけども、うんうんはいはい、そこを楽しめる人は結構合ってると思うんですけど、はいはいはいはい、あそこはそこはそもそも苦手とかっていう人はちょっとしんどい職業だなと思いますね、は
0: いはいはい、ああでもそれはありますね、うん、なんかこのえそのスタでよく言ってるのはそのお金のことを知るっていうことはそのお金にまつわる心理とか自分の心の発見とかは結構面白いんだよねって話するんですけど、はい、今まさにおっしゃったそのフリーになって仕事したりとか学んだりっていうのも結構似てるなと思っててなんか僕まあもちろんね会社員で今まで生きてきたっていう人生をもう一回やることはできないんでわかんないですけどなんかやっぱ。肩書きというか会社員じゃなくなってもう本当に何者かよくわからん人としていろいろやっていくうちになんか自分のこととかこうやったら相手とうまくコミュニケーションしたりできるんだなっていうのがなんかえっと自分で実践して少しずつわかってきたような気がするんでそれを確かに面白いというかなんか成長とか変化っていうふうに捉えて前向きに考えられると確かにいいなっていうのは今うん
1: 、思いましたねリンダ・グラットンじゃなくてです、ね、アダム・グラントからはい、はい、書かれた「ギバド・テイク」っていう本があると思うんです、はいはいまあ,あます、ね、ギバーとテイカーみたいな話。うん、であの本を読むと、まあ、ギバーとテイカーと抹茶バランスする人の3パターンがいますと、うんではいはい、最もうまくいくのは、うん、皆様の理想とればギバーがうまくいってますと、うん、人生において。うんうんはいはい、でも最もうまくいってないのも、うん、実はギバーなんですというふうに言ってるんですよね。はいはいなぜかというと、うん、いわゆるテイカーに食い物にされるギバーっていうのが存在してしまうと
0: 、
1: そのギバーはうまくいかないんですと。だからテイカーとやっぱり距離を取りながらやっていくギバーっていうのが、一番の,そのうまくいく秘訣なんですっていうことが、一つのメッセージとして書いてて、僕もやっぱりそういうアンブフリーみたいな感じだと思ったのが、いろんな人がいるんですけど、うんうんうん、会社なら究極、まあ、社内政治はあるといえど、は、うん、はい、はい会社の傘でで守られてるじゃないですかそうですねそう
0: ですねいや本当そう、う
1: ん、でもフリーになっちゃうと一歩間違えればその、うんまあ、ちょっと危ないまだ芸能人になるような危ない関係の人たちと知らずにビジネスしてんねって当然あり得るわけじゃないですかはい、はい、あり
0: 得ますね、うん、
1: とか結局その自分に寄ってくるのは本当にそのもしかしたらテイカーかもしれないっていうそうですよねそれは本人がテイカーっっててて別に思ってなくてもそういう行動になっちゃってるっていう人はいらっしゃるじゃないですか
0: そういえば何かね何十時間も働いてるのに1万円しか払ってくれない企業とか、はい、それって完全に定価ですよねそうです
1: ね、うん、っていうところのやっぱり距離感のつかみ方っていうのも、まあ、結構僕は大きかったなと思いましたね、うんうん、学んだとしてはああそれは本当あるなと思ってだからまあ難しいのはやっぱそうい
0: う人に会わない方がいいしそういう人に会いにくいような世の中であるべきではあるんだがでもまあ一方で自分で経験してこれは危ないとかこれはいいとかいうこともなんか学んで見抜いていく力をつけていくことは結局必要なんだよなっていう部分はありますね。そうで
1: ,ねでそこを学習として、うんまあ、楽しむって言い方があか、うん、楽しくないかもしれないけどそのまあまあでも、うん、学びになるっていう人にとってはすごくいい経験ですけど、うん、そもそもそんな経験したくないっていうならばいや本当そうですね。まあ、ちょっと合ってないですねそこは。はいうんまあ、だから、ね、さっっき言ったその40歳
0: 、45歳、定年とかそういうことが出てくる背景にはなんかそういう,うんこ怖いとか恐ろしいものには会いたくないっていう心理とかもまあもしかしたらあるのかななんてことはちょっと今、ね、そうなんですよなしながら思ってました。はい。というわけで、えー、今回は、うんまあ、独立にあたって参考にした書籍などというテーマで語ってまいりました。ありがとうございました
1: 。ありがとうございました。